0: Buenos días queridos oyentes de Hogares Nuevos, hoy sábado 2 de julio de 2002, ya estamos en el segundo semestre de este año 2022, damos gracias a Dios porque nos ha permitido eh, llegar a esta instancia de nuestra vida y celebramos realmente la vida y celebramos que el Señor Jesús se haga presente en nuestros hogares eh, y especialmente en en este medio de comunicación que nos permite llegar a todos ustedes queridos oyentes y llevar este mensaje de esperanza, de fe, de creer realmente en el Señor Jesús y que Él nos hace hogares nuevos. Este programa realiza bajo la dirección general del Padre Javier Riveros, la coordinación y realización del Padre Raúl Telles. Y queremos enviarle un saludo a todos ustedes, a todas las familias. Y les pedimos mucha oración, que sigamos orando especialmente por todas aquellas familias que están perdiendo sus familiares, que están perdiendo sus bienes producto de esta ola invernal tan dura que estamos atravesando en el país. También queremos solidarizarnos con todas aquellas personas que fallecieron en la tragedia de la cárcel de Tuluá, personas que se encontraban presas de su libertad. Y pues realmente va un saludo para todos aquellos que nos escuchan pero también nuestro sentimiento en este instante, eh, decirles que el Señor mm, a, los guiará, el Señor los llamará, los ha llamado. Y pues que tengamos paciencia, que tengamos mucha oración por aquellas almas que han partido y que el Señor nos perdone y los perdone a ellos también. Saludamos a nuestra mesa de trabajo, a Fernando y Carolina, quienes se encuentran fuera del país. Y también Johanna, que se encuentran de vacaciones en Estados Unidos, pero hoy sí nos acompañan nuestros sí, <risa> inseparables, y, y Juan Manuel e Manuel, muy buenos días, Ives, muy buenos días.
1: Porque Dios hace posible
0: el milagro del amor. A un Bueno, saludemos primero entonces a Marlene Cristina. Marlene Cristina, muy buenos días.
2: Muy buenos días Fabio, esposo mío que se encuentra trabajando y pues aquí yo en casa, pero muy contenta de verlos a ustedes, de compartir con ustedes este bello programa Hogares Nuevos, saludamos a Juanito y a Iber que están también con nosotros y en la distancia saludamos a nuestro querido padre Raúl que ya pronto está de regreso también a Ferchito y a Carolina, que también estarán de regreso ya la otra semana. Y en la distancia también a Víctor y a Joana y a su familia. Hoy estaremos eh, Juanito y Bet y nosotros pues acompañándolos a ustedes queridos oyentes con un tema muy especial porque este, este fin de semana hace ocho días fue también muy especial la semana pasada o an antepasada más bien del 22 al 26 que luego ya les estaremos comentando. Pues un abrazo para ustedes en esta fría Bogotá, pero con todo el cariño y con todo el calor humano que les podemos transmitir a ustedes a través de este programa. Un abrazo para todos ustedes y gracias por estar con nosotros y abriendo el corazón y sus hogares a esta bella emisora Minuto de Dios.
0: Gracias amor, muy amable. También saludamos a Brenda Patiño, quien estará en la parte técnica ayudándonos, colaborándonos. Damos gracias por su trabajo y que el Señor la bendiga, bendiga su hogar, bendiga todas las intenciones que tenga en su mente para bien ahora sí entonces retornamos con Juan Manuel e muy buenos días, Juan Manuel, muy buenos días Ivette
3: buenos días Fabito, buenos días Marlene los saludamos en la alegría y la fraternidad que nos da de ser hermanos en Cristo y a todos nuestros oyentes que están en este momento conectados con el programa de hogares nuevos damos gracias a Dios por este nuevo día y damos gracias a Dios por por mi esposo, que está aquí al lado mío, acompañándonos en esta mesa de trabajo, que aunque estamos los cuatro nada más, sigue siendo una mesa de trabajo cálida y amorosa.
4: Buenos días, preciosa, buenos días, Fabián y Marlène, y a todos los radioescuchas de este programa tan hermoso, Hogares Nuevo, los sábados a las nueve de la mañana, de la Comunidad Alegría del Minuto de Dios. Muy contentos, muy alegres, siempre en la alegría, como lo dice Ivette, en la alegría del señor que nos eh, guía, que nos lleva de la mano que nos eh, eh, permite poder estar vivos para poder compartir alegremente esta, esta hora de trabajo en la radio muy buenos
0: días para todos gracias Juan gracias Ibed y para ver queridos hermanos tenemos nosotros preparados el documento de apertura del décimo encuentro mundial, mundial de las familias que se celebró entre el 22 y el 26 de de junio, cuyo lema fue el amor familiar, vocación y camino de santidad, mire ese título tan precioso que el Papa Francisco le colocó al décimo encuentro el amor familiar, vocación y camino de santidad y el Papa hace una alusión a un texto bíblico a Lucas 10, 25 37 y queremos invitarlos queridos oyentes para que a partir de este momento abramos la palabra en Lucas 10, 25-37 y escuchemos atentamente, ya que es un texto que eh, personalmente me fascina, es un texto motivador, es un texto que, que lo lleva uno al análisis, ¿qué estoy haciendo yo realmente? ¿qué me corresponde? Eh, esta semana escuchábamos nosotros las conclusiones de la JEP, la Justicia Especial para la Paz, y, y realmente el compromiso es que muchos de nosotros no hemos hecho nada por el país, no hemos hecho nada por los hermanos y la intención del Papa de Rubera, bueno, van a trabajar, es, 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 es invitarlos para que cambiemos el panorama, para que salgamos adelante, para que tengamos una nueva Colombia, yo pienso que este texto es una motivación más hacia esa idea, tenemos que ser un mejor país, pero antes de ser un mejor país tenemos que ser una mejor persona. Una mejor, una, un mejor matrimonio Una mejor familia Una mejor sociedad Entonces escuchemos la palabra del Señor En Lucas 10 25-37 A esta hora en Hogares Nuevos La palabra de Dios nos ilumina
4: Se levantó un legista Y le preguntó para ponerle a prueba. Maestro, ¿qué de hacer para tener una herencia vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió, amará al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Díjole entonces Jesús, bien, ha respondido, haz eso. Y dirás. Pero él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús, ¿y quiere mi prójimo? Jesús respondió, bajó un hombre y le dijo, que hayan mandado y darle una paliza, se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente, bajó por aquel camino un sacerdote, que al verlo vio un ruedo De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio lo vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verlo tuvo compasión. Se acercó, vendó sus heridas y echó en ellas aceite y vino. Lo montó luego sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó dos denarios y se los dio al posadero diciendo Cuida de él y si gastas algo más te lo pagaré cuando vuelva ¿quién de estos tres te parece que fue prójimo de que cayó en mano de los bandidos? él respondió el que practicó la misericordia con él dijo entonces Jesús vete y haz tú lo mismo palabra del Señor
0: Gloria a Dios Señor,
1: Señor Jesús
0: un, un texto realmente maravilloso, ya lo hayamos dicho es un texto que me mueve a, a analizarme a ver hacia mi interior, qué estoy haciendo yo con mi hermano dice el texto que fue un un, un legista un, 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 un como lo diríamos un maestro que debía hacer para la herencia, para tener vida eterna, un legista y Jesús le pregunta qué está escrito y es la misma pregunta que nos está haciendo tal vez el Señor en este momento ¿Qué está escrito que mata la ley del Señor pero sobre todo que habla tu corazón en el amor hacia dónde nos está llamando el Señor a ese hermano necesitado, a esa persona que necesita de nosotros tal vez no tanto un bien material aunque sí tenemos que ir al encuentro de ese hermano necesitado que ha perdido tanta tragedia, tanto dolor, Dios mío, tanta, veía yo en un, un río y esa, entrando a una casa y sacando todos los bienes. Es impresionante la pobreza de nuestro país, la pobreza en que están sumidas tantas familias, pero también debemos acercarnos a aquellas personas que tienen una necesidad eh, de pronto espiritual, una necesidad de, 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 en, en su parte afectiva, en su soledad, en su tristeza, en saber que está perdiendo su hogar, en saber que está perdiendo sus hijos, en no encontrar respuesta a sí mismo. Yo pienso que nosotros debemos ir ahí. Ir ahí. Y eso es lo que el Señor nos está pidiendo a nosotros. Un texto bíblico que en el cual el Señor dice, ¿qué dice la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y el Señor dice, bien ha respondido. Pero acordémonos que el Señor Jesús nos dice posteriormente y nos da el mandato del amor amados los unos a los otros como yo os he amado ahí hay otra clave cómo nos amó el Señor hasta entregar su vida por nosotros y no la entrega de una manera eh, eh, imprudente la entrega en el amor en el amor total un amor que sabía el Señor que llegaría a tocar la mente y el corazón de todos aquellos que escuchen de todos aquellos que abran su ser para que esa palabra penetre y podamos amar y podemos ir al encuentro con los demás
2: es hermosa esta parábola en la cual el mismo Levita o el, el mismo maestro de la ley le está preguntando que quién es mi prójimo y resulta que, que Jesucristo le, le dice que el, le da un nuevo sentido al término prójimo ante cualquier persona de cualquier origen que se encuentre en necesidad prójimo es quien se acerca a él para ofrecerle ayuda es decir, comportarse como prójimo es todo lo contrario a lo que hicieron los sacerdotes eh, y el levita para ellos iban al templo y evitaron tener ese contacto con esa persona que estaba herida para no llegar al templo impuros y resulta que el, el, el samaritano no le importó eso él se hizo, se hizo casi que el mismo prójimo él se hizo prójimo él se hizo próximo a, aquel, a aquella persona herida el prójimo tampoco es no es el que se acerca a mí para pedirme algún servicio sino aquel al cual yo descubro necesitado yo descubro que él necesita de mi cuidado, de mi acompañamiento para cuidar su vida y proteger su dignidad. Aunque a veces se pierda tiempo, se pierda bienes, se pierda la, la estima y se pierdan muchas cosas de que, que nuestro orgullo no nos permite eh, entregar. Y yo les pregunto, queridos oyentes, ¿quién es tu prójimo? Primero debemos ser prójimos nosotros mismos acercarnos a nosotros mismos y saber de nuestras realidades y nuestras debilidades, pero acercarnos también al prójimo, es acercarnos a nuestro esposo a nuestros hijos, a nuestras familias que sabemos que se sienten a veces solas y necesitadas de lo que tú decías Pablo, de compañía, de amor, de devolverles la dignidad de devolverles la alegría de vivir entonces es bella esta palabra y ojalá de verdad la sintamos en el corazón y preguntémonos quién es nuestro prójimo.
3: Así es, Marlencita, cuando, cuando nos acercamos a nuestro, prójimo, a nuestro prójimo, cuando le prestamos esa ayuda que necesita en ese momento, cuando le estamos dando esa palabra de aliento, cuando lo estamos tomando de la mano, cuando estamos cubriendo una necesidad en ese momento de nuestro prójimo, de nuestro esposo, de nuestros hijos, de nuestros amigos que están alrededor, estamos asumiendo un compromiso y yo quiero hacer énfasis en esto del compromiso porque comprometernos significa asumir a nuestro prójimo acompañarlo acogerlo, ayudarlo entonces comprometámonos de forma fiel, comprometámonos a ser verdaderos seres humanos que, que generen, una, que generen una buena, un, un buen esposo una buena esposa, que generen una familia, que generen una buena sociedad y me gustaba mucho ese ejemplo que ponía Fabito de lo de la JEP porque el país lo hemos construido con base en la guerra, con base en la violencia, y no podemos seguir construyendo familias así, tenemos que ser personas que nos comprometamos, que nos acerquemos realmente a nuestro prójimo y que vivamos realmente nuestros valores cristianos en familia.
4: Sí, preciosa, hay un tema que, que, que me llama mucho la atención de la palabra, y es justamente la misericordia. Eh, es justo cuando Jesús dice, ¿tú qué crees? ¿Qué es? ¿Quién es el que realmente actuó? Actuó con su pueblo. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Dice justamente la palabra, dice, el que practicó la misericordia con él. Qué bonito, ¿por qué razón? Porque en el siglo XXI hay un principio que nos está rigiendo a todos, en las familias, en la sociedad y en el trabajo, que es... El utilitarismo. Yo hago si obtengo algo de ti. Si no obtengo algo de ti, yo no lo hago. No te ayudo, no te colaboro, no te consiento, no te cuchicheo, no te presto un servicio, porque espero algo de ti. Y la misericordia se basa precisamente en el amor, en la entrega total hacia el otro. ¿Y quién es el otro? ¿Quién es mi próximo? Justamente mi esposa, mi esposo, mis hijos, nuestros hijos, nuestros amigos. Pero si no puedo colaborar acá porque todo lo tengo, vamos a decir, pues hay que ayudar a los demás. No podemos quedarnos únicamente cerrados en nuestro hogar, observando cómo nos destruimos y echando candela para destruirnos. Entonces necesitamos una entrega total, una entrega de corazón, Realmente, como dice el Papa Francisco, seamos custodios del otro, que es mucho más allá que la simple palabra cuidar. Custodio es te entrego todo lo que tengo sin esperar nada de ti. Eso es custodiar al otro. Y eso es que necesitamos en este país, en las familias, en los hogares y en la empresa y en la sociedad.
0: Qué bueno, Juan. Y yo pienso que en este momento, como María Cristina muy bien lo decía, bueno y preguntémonos ¿qué estás haciendo tú por el hermano? ¿quién es mi hermano? primero que todo ¿y ahora qué estamos haciendo por ese hermano? porque desgraciadamente como tú lo dices Juan el mundo nos lleva a una realidad completamente diferente, amigo ¿cuánto tienes? ¿cuánto vales? y la persona es, vale por lo que es persona, no por lo que tiene una circunstancia que tal vez tenga estudio o que tenga dinero esa es una circunstancia ...pero realmente la persona vale por ser persona... ...que sí, que tal vez le falta educación... Que tal, vez, ...que tal vez no compartimos los mismos principios... ...que tal vez no compartimos las mismas ideologías... ...bueno, pero esa persona vale... ...vale... ...y si nosotros podemos ayudar a que esa persona sea mejor... ...vayamos al encuentro de esa persona... ...me gusta cuando este samaritano lo cuida... ...va, lo cuida... ...es que no solamente lo deja... ...sino que se toma el trabajo de tomarte un tiempo y cuidarlo. Y yo pienso que es ahí. ¿Cuántas veces nuestra pareja necesita de nosotros? Y nosotros, porque tal vez estamos dando para la comida o estamos dando para los servicios o estamos manteniendo la casa, pensamos que hemos dado todo. Eso es parte, pero no lo es todo. No lo es todo. Un compañero de trabajo hace unos cuantos eh, días tenía la tragedia de uno de sus hijos que intentó suicidarse y él decía, ¿por qué no lo escuché? ¿por qué no compartí? ¿por qué me faltó el tiempo para, para cuando él me dio las señales yo no estar atento a esto? Y, y realmente lo que nos pasa tal vez nunca hay tiempo para nuestros seres amados y ese es el encuentro con el hermano a eso nos está llamando Jesucristo pero también el Papa Francisco haciendo alusión a lo que el Señor Jesús nos llama, casualmente también nos llama la atención al respecto María.
2: Eh, recordemos también que el Papa Francisco en ese bello encuentro mundial de familias en la décima edición, él nos estaba comentando una serie de pasos para la santidad es hermoso saber que él está muy pendiente de enviarnos como misioneros de las familias, enviarnos a nosotros como familias para hacer crecer, pero no sé si alcancemos de pronto en la primera parte, vamos a mirar cuál es el primer paso, cuál es el primer paso que el Papa Francisco nos ha, ha dejado en, en esa bella, en esa bella eh, introducción al Encuentro Mundial de Familias, entonces dejamos ahí a idea Juan Manuel, que nos compartan ese primer paso.
3: Así es, Marlencita. El primero nos habla un paso más hacia el matrimonio. El Papa nos dice, la vida familiar no es una misión imposible. Con la gracia del sacramento de Dios, la convierte en un viaje maravilloso para emprender con Él, nunca solos.
4: Si lo queremos hacer vida y llevarlo a la práctica, debemos hacer que nuestra vida familiar sea una misión posible, es decir, un caminar juntos.
3: Si nuestra familia va comenzando, debemos estar dispuestos a emprender y construir juntos de la mano. Una familia que le dé gloria a Dios y que esté dispuesta a hacer su
0: voluntad.
4: Y si nuestra familia lleva un recorrido como las nuestras, nunca es tarde para hacer un alto y revisar cómo vamos en esto del caminar juntos y en hacer la voluntad de Dios y después hacer las correcciones necesarias, dejar cosas, adaptar otras e implementar cosas para hacer que nuestra familia camine siempre conforme a lo que Dios quiere para nosotros entonces un llamado muy hermoso que nos hace el Papa Francisco en su primera eh, en su primera eh, opinión sobre eh, el amor familiar y vocación y camino hacia la santidad en los cinco pasos donde nos dice justamente para las parejas de novios que inicia ese caminar es un llamado es, una, es un decir hombre miren para no hay un imposible siempre que lo hagamos con la gracia del sacramento que siempre que lo hagamos de la mano de Dios que siempre que aceptemos que es un emprender, que es un construir juntos, no es que la novia no es que el novio no es que cada uno por su lado sino que realmente es una construcción pero una construcción que no se hace a libre albedrío a mi voluntad, a lo que yo quiera hacer, sino que debemos estar dispuestos a hacerlo de la mano de Dios es decir, de permitirnos dejarnos guiar de que ese tercero que el lazo que une ese hogar sea Jesús que sea Dios y que se haga la voluntad de Él más la nuestra, como ese fiat de la Virgen María, de nuestra madre preciosa y eterna es ahí donde tenemos que poner nuestra, centrar nuestra atención, para estas parejas de novios que gloria a Dios el próximo fin de semana Va, eh, vamos a hacer nuestro
3: encuentro vamos en a realizar
4: de el encuentro en una nación de novios, que es algo maravilloso, el próximo 9 y 10 de julio para lo cual invitamos a todas estas parejas de novios, a todos aquellos eh, hombres y mujeres que, que quieren invitar a este caminata de bosco la
3: vocación para novios en la comunidad de alegría del minuto de Dios. Así es, Juanito. Bueno. Yo creo que...
0: Sigue, Fabito. Tranquila, qué bueno tener esa visión, ese invito, atender esta invitación a nuestro encuentro de renovación para novios. Yo pienso que está dado el Papa Francisco, es muy claro en esta primera pauta que nos da un paso más hacia el matrimonio. Y, y yo quisiera preguntarle a mis hermanos que nos están escuchando en este momento, ¿realmente son conscientes de lo que implica el matrimonio como vocación? Ese llamado que el Señor nos hace a vivir, a vivir plenamente en su mandato, porque muchos de nosotros tal vez en este momento ponemos muchas dificultades, muchos problemas, entre ellos la parte económica o la parte de los amigos o la falta de tiempo para acudir, ya comprometidos, incluso conviviendo al sagrado vínculo del matrimonio. ¿Qué tipo de matrimonio estás viviendo, querido hermano? Ya vamos a una pausa institucional y ya regresamos. Jesucristo. Emisora Minuto de Dios Llegando a muchos lugares de Colombia Ya regresamos Emisora Minuto de Dios
1: Sintoniza en tu dial 107.9 Emisora Minuto de Dios
0: Nosotros pasamos el anuncio, pero quien responde es el anunciante.
5: La línea vital. Recuerden, 467-2007-601. 467-2007. Vamos a hablar de algo súper importante: dolores autoarticulares. ¿A quién no le ha pasado? Limitación en el movimiento. ¿Quién no conoce a alguien que tenga esos problemas? Ese problema de rodilla, ese problema de cadera de cintura, problemas en el manguito rotador, el túnel del carpo, en las manos, en las falanges, nos impide alzar algún tipo de recipiente, hacer algún tipo de manualidad, incluso nos cuesta hacer el trabajo que hacíamos normalmente. ¿Qué podemos hacer para contrarrestarlo? Vamos a nuestro médico y nos dice, mire, problemas de artritis, de artrosis, tiene que acostumbrarse al dolor o seguir un tratamiento terriblemente costoso que no le va a traer los mejores beneficios. Pues mire, los médicos se han reunido y han dicho, mire, lo único que realmente ayuda a los problemas problemas de artritis, de art a los problemas de dolor en articulaciones, a los problemas de rodilla, de cadera o de cintura, es glucosaminé. ¿Por qué? Porque es el coadyuvante número uno que hace en su cuerpo. Ayuda a regenerar, a reformar, a rehacer, a reconstruir el cartílago, que es el responsable de que usted tenga ese gran dolor. Así que no vamos a tapar más el dolor, no vamos a ocultar más el dolor, no vamos a esconder ese dolor. Vamos a contrarrestarlo de raíz, vamos a ayudarle a nuestros huesos con glucosaminé. Coadyuvante número uno. Hoy, super oferta. Si usted Marca ya la línea vital 467-2007, va a obtener calidad de vida, buena movilidad buen ejercicio, a volver a hacer el trabajo que a usted tanto le gustaba hacer, a volver a disfrutar con sus hijos un día de deporte a volver a montar bicicleta ¿Por qué no jugar fútbol? Hacer esa gran actividad. Hoy, marcando la línea vital 4672007, se va a llevar dos tratamientos de glucosaminé y aparte de eso, hoy le envío gratis a la puerta de su casa, dos tratamientos de colágeno. ¿Por qué el colágeno? Porque es la partida del hueso. El colágeno lo deben consumir todas las personas a partir de los 35 años. ¿Por qué? Porque empezamos a sufrir de osteoporosis. ¿Por qué? Porque perdemos masa muscular, ¿por qué? porque tenemos problemas de circulación y el colágeno está presente en todas esas funciones de nuestro organismo, así que no lo piense más, hoy se lleva dos tratamientos de glucosamine dos tratamientos de colágeno y un regalo super especial por tan solo 49.900 pesos, se lleva un tratamiento de complejo B con sus ocho vitaminas del complejo B que ayuda a combatir efectivamente la inflamación y el dolor y aparte de eso, le da calidad de vida, así que hoy la gran oferta del día, marcando la línea vital 467-2007 son dos tratamientos de glucosamine, dos colágenos y un complejo B. Cinco productos, solamente 49,900 pesos por tener calidad de vida, por decirle sí a la esperanza de volver a caminar, de tener una excelente calidad de vida. Hoy, super oferta, marcar 467-2007, solamente 49,900 pesos. Cinco productos, dos tratamientos de glucosamine, dos colágenos y un complejo B. No lo piense más, marque ya. 467-2007.
2: El Man Está Vivo trae una gran sorpresa para ti Si quieres descubrir de qué se trata Ingresa ya a elmanestavivo.com Para la voz
4: Llega a Claro Bogotá, el Canal de la Esperanza Televid Contenidos en alta calidad
5: de espiritualidad Salud y familia Frecuencia 931
0: Si te preguntan ¿Qué emisora sintonizas en tu radio? Responde Emisora Minuto de Dios
1: Minuto
0: Gracias por esperarnos Sigue en sintonía de este programa Gracias por continuar en hogares nuevos, queridos hermanos. Y ya estábamos hablando de esos cinco pasos que el Papa Francisco nos invita para que las familias vivamos la santidad. Y Juan Manuel nos hablaba del primer paso, que dice un paso más hacia el matrimonio. Realmente, de esto hay que extractar que, que el Papa Francisco nos dice el matrimonio no es una formalidad que hay que cumplir. Uno no se casa por ser católico con la etiqueta para obtener para obedecer a una regla o porque lo dice la iglesia uno se casa porque quiere fundar el matrimonio en el amor de Cristo mire me parece importantísimo, claro ¿por qué me casé con una Cristina? Bueno, ¿por qué te casaste con Ives? dice que la respuesta está dada, teníamos esa en el corazón, ese llamado a formar un hogar con el Señor nos casamos por amor pero también en el amor, en este amor que como humano tal vez eh, llega a ser imperfecto, necesitamos del amor perfecto que es el amor de Dios, y ese es el llamado que el Papa nos hace a nosotros, el Papa dice ánimo, pues la vida familiar no es una misión imposible, oye Juan, mira lo que el Papa nos dice, la, la, el matrimonio, la vida familiar no es una misión imposible, Tú, que trabajas, y que tu vocación y tu apostolado está también hacia los jóvenes, hacia los novios. ¿Por qué no nos das una clave en este momento, Juan, bueno, de ese servicio? ¿Y qué están experimentando los jóvenes hoy en día? Eh,
4: gracias, Fabito. Sí, como, como, como lo dice el Papa Francisco y tú haces énfasis, eh, la vocación hacia el matrimonio no es un imposible es algo completamente realizable. Eh, en ese sentido, nosotros hemos tenido la, la bendición de Dios que nos ha permitido poder eh, acompañar, pastorear eh, hogares, hogares jóvenes, matrimonios de jóvenes de 4, 26 años, que los que hemos eh, acompañado desde el noviazgo. Y es muy lindo ver cómo ellos eh, se motivan se motivan a, a, a seguir el camino, la vocación del matrimonio. Y no solamente, eh, y es claro para ellos que en el, en el matrimonio no es un color de rosas. Vamos a encontrar dificultades, total, todos lo vamos a poder, vamos a encontrar dificultades. Pero qué es lo importante que ellos remarcan cuando conversan con ellos y los ven tan alegres, porque lo recibimos de novios. los acompañamos en la vocación del matrimonio y como bien lo dice el no lo hacen por un compromiso, no lo hacen porque la sociedad se los impone o porque la iglesia lo, 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 lo promueve. No, es porque es la vocación al amor, es la realización plena del amor y ellos lo manifiestan. ¿Y lo manifiestan cómo? Lo manifiestan en el día a día, en la construcción de ese hogar, en la vivencia eh, y el compartir, en el compartir, en la entrega total de la, de la parejita y aparte de eso algo muy, muy bello abiertos a la vida Habito, fíjate que, que nosotros pastoreamos eh, siete parejitas y ya tenemos 14 nietos espirituales eso es una maravilla, acabó de, acabó de nacer Victoria Victoria tiene 15 días de nacidita, la hija de Johan y de, 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 de Angelita, y ya Ángel y Juliet, que han pasado por muchas dificultades a nivel económico, a nivel de, de, de salud, ya en estos días también van a ser Juan José. Juan José, bonito, hermosísimo nombre, Juan y José, imagínate, Juan José, pero están abiertos a la vida, y viven alegres, contentos, felices. Es algo maravilloso. ¿Tú qué opinas, preciosa?
3: Bueno, es increíble de verdad ver que las parejas jóvenes conservan esa esperanza y se dejan acompañar porque nos, llama, nos llamaba mucho la atención que no tuviéramos parejas jóvenes dentro de la comunidad que se dejaran acompañar. Y es bonito ver cómo ellas se dejan acompañar, cómo se dejan pastorear, cómo se dejan llevar de la mano y eso es una de las cosas que hacía énfasis el Papa Francisco, déjense acompañar por los que ya conocen y por los que han hecho ese camino y esa misión, y nos ha encantado saber que ellos se dejan acompañar, que están buscando siempre, eh, es una palabra de aliento, una asesoría, entendiendo cómo vivir su vida matrimonial de mejor manera, cómo encontrar una palabra que los, que los anime, que los conforte cómo ver en su vida esos signos de Dios que están presentes en la vida de ellos cómo buscar la voluntad de Dios y eso es algo que nos ha llamado mucho la atención especialmente en este grupo porque se ha dejado llevar, llevar de la mano pues la invitación es a estos oyentes que se dejen llevar de la mano que crean en la vocación matrimonial y que aprendan eh, lo que es vivir una vida matrimonial en el amor de Dios
4: y por eso recordemos nuevamente eh, que tenemos el próximo fin de semana sábado y domingo el encuentro de en relación de novios es para ustedes para ustedes jóvenes pero no solamente para los jóvenes porque también parecitas o parejas un poco más de edad que, hemos, eh, que han asistido al encuentro de en relación de novios y han eh, dado el paso de la vocación al matrimonio comunicarse al teléfono 301-286-0070. Ahí también le reciben la información por WhatsApp. Y ya tenemos 12 parejas inscritas, Fabito. Fíjate qué hermoso. Ya tenemos 12 parejas inscritas. Y esperamos más parejas, porque sabemos que Dios te tiene un llamado especial para ti, pareja de novios, que quieren dar un paso importante en la vida y fundamental no porque la sociedad se lo diga no por sentirse que wow no es porque es una vocación al amor
3: y yo terminaría agregando una vocación al amor y una vocación que nos da el sentido de vida no nos somos jóvenes buscando sensaciones experiencias busquemos realmente nuestro sentido de vida de nosotros mismos de nuestra pareja
0: me, me emociona escucharlos ...porque tienen pasión... ...y para hacer una de las cosas bien... ...tiene que gustar y tener esa pasión... ...esa pasión por transmitir el Evangelio... ...cuando uno tiene un don... ...cuando uno tiene un bien... ...hay que ofrecerlo... ...mire, es, es la parábola, ...es hacer viva la palabra... ...de la cual estábamos haciendo eh, alusión... ...en la primera parte... ...eso es, y yo los felicito... ...porque realmente son muchos los frutos... ...que el Señor nos está dando... ...veamos cómo termina... ...este primer punto del Papa... dice la vida familiar no es una misión imposible,
5: con la gracia
0: del sacramento, Dios la convierte en un viaje maravilloso para aprender con Él nunca solos, nunca solos querida pareja, nunca te sientas solo, querido hermano, querida hermana nunca te sientas solo, el Señor está siempre contigo y nombra instrumentos, y tenemos unos instrumentos aquí maravillosos Juan Manuel River que nos da testimonio de lo que el Señor hace a través de los encuentros de renovación para nosotros veamos
2: el segundo punto más. el segundo punto que el Papa Francisco nos invita a ese paso a la santidad es el paso para abrazar la cruz sabemos que eh, reconocemos que nuestra vida la, la vida de familia, la vida de pareja eh, siempre eh, la cruz forma parte de la vida, ¿verdad? de cada persona, de cada familia y para esto es necesario ofrecer a Dios pues en la vida cotidiana todas esas cosas, bien sean lindas bien sean eh, con sufrimientos o con dolores pero hay que ofrecerlo porque eso es abrazar la cruz es entender que nuestra vida no nos pertenece que nos pertenece al Señor y que a pesar de que la vida tenga sus heridas tenga sus dificultades con la cruz nos podemos sentir unidos a Cristo, pero no solamente en la pasión, sino en la resurrección, porque Cristo nos invita a resucitar a una vida nueva, a una vida sanada de esas heridas y a seguir adelante con Él. Seguir adelante quiere decir estar con Él resucitados, ser hombres y mujeres nuevos. Lo dice también la, el Papa Francisco, la vida está llena de sinsabores que pueden ser muy bien aprovechados si los ofrecemos a Dios como meritorios para ayudar a interceder por las necesidades de nuestra familia. Y también pues debemos educar a nuestros hijos para que desde pequeños se acostumbren a ofrecer sus actos y así después lo vean como lo más normal, es decir, se vuelva un estilo de vida. Todo lo que haga la familia, los hijos, todas esas decisiones la entreguen al Señor, que sea purificadas, que sean realmente, que, que, que nos ayuden a dar fruto, un fruto bueno, un fruto abundante de amor, de felicidad y de paz entonces ese es el segundo paso, abrazar la cruz
0: muchas veces escuchamos a las parejas decir que el matrimonio es su cruz, es una cruz y pues bueno abraza esa cruz, abrázala aunque no creo que el matrimonio sea una cruz, el matrimonio es la carga que tú mismo te impones pero el matrimonio es una experiencia más maravillosa cuando tú libremente das todo, no un pedacito, absolutamente todo, para lograr esa estabilidad, el amor, el compromiso. Eso sí, ya, esa cruz yo quiero ahora hacer. Esa cruz si sí quiero que la cruz que nos invita al Señor Jesús, porque el matrimonio no puede y no debe ser una tragedia. Por el contrario, es un medio donde todos crecemos, donde todos estamos, donde nos fortalecemos donde aprendemos, donde nos colaboramos, ese es el matrimonio que nosotros queremos motivar, impulsar.
2: También Fabio, recordar que el amor a veces eh, se refleja en un símbolo de, una, de un corazón atravesado por una flecha, el símbolo del amor es la cruz del Señor, es donde nosotros entregamos nuestra vida, así como Jesús entregó todo, no se quedó con nada, Entregó su vida, su sangre, su cuerpo, entregó todo para nuestra redención. Y esa es la cruz que debemos mirar. Redimirnos cada día, resucitar cada día, y amar hasta, hasta entregar la vida.
4: Así es. El, el
0: sí,
4: sí, Juan, tranquilo. Vale, vale, Pablo. Sí, Sino es que eh, eh, pensaba un poco cuando ustedes estaban eh, comentando justamente el segundo paso que nos invita el Papa Francisco. Es que muchos jóvenes hoy en día no quieren y dicen no queremos dar el paso porque perdemos la libertad porque si nos tenemos que sacrificar porque tengo que dejar de hacer lo que yo hacía como soltero entonces lo que yo hacía como soltero es la banda el no compromiso el dejar la cantidad de actividades el no responder ¿no? en no afrontar en no tomar decisiones mutuas entonces ahí es el famoso sacrificio Pero entonces la gran pregunta que uno se hace, oye y Jesús como tú lo decías Marlencita él, no, se, él no, no tuvo ningún miramiento y aceptó con el mejor amor del mundo entregar la vida por nosotros entonces dice, dice un hombre, ¿por qué no dar ese paso tan hermoso de compartir con el otro, de compartir, de entregar, de dejar ese individualismo que la sociedad nos ha impuesto por ser mejor familia y por ser mejores personas individuos. Esa es la gran pregunta que me estaba haciendo al escucharla a ustedes sobre el segundo
0: paso del Papa Francisco, invitándonos a la santidad. Yo pienso, Juan, que todo, normalmente, lo bueno merece un esfuerzo lo fácil nos lleva casualmente a, a situaciones de, de, de fracaso normalmente, lo bueno merece un esfuerzo, y si yo estoy dispuesto a dejar a un lado mi egoísmo si yo estoy dispuesto a donarme si yo estoy dispuesto a dejar créanme, que definitivamente el sacrificio vale la pena porque lo que se viene para, como compensación Realmente no tiene palabras, un matrimonio es la experiencia más hermosa cuando uno se entrega a cabalidad, a ser feliz a la otra persona y con ellos, a los que vienen en camino. Vamos a escuchar una hermosa canción, queridos hermanos, tiene por título La Alegría del Amor, de Yeset. Acordémonos que también en este año estaba el Papa celebrando la clausura del año de Amores Leticia, La Alegría del Amor. Y esta canción de Jessé no la recuerdo. Escuchémosla.
1: La alegría del amor que se vive en la familia es el gozo de la iglesia y de la humanidad. Es la luz de Jesucristo para todo el mundo entero, la esperanza y la alegría de vivir en hermandad. Y Jesús nos ha llamado a vivir en el amor, amor de Dios, ven, vamos ya. Ven a celebrar la alegría del amor, en alegría se dilata el corazón. Caminando juntos en unión con nuestro Dios, es la familia nuestro signo de unión, unión que consagramos al Señor. Entregamos nuestros dones Respondiendo al llamado de vivir como familia Damos gloria a nuestro Dios en entrega generosa Pues Dios ama al que sirve en humilde alegría El amor es verdadero cuando tiende a perdurar y prosperar en la virtud Ven a celebrar la alegría del amor En la alegría se dilata el corazón Caminando juntos en unión con nuestro Dios Es la familia nuestro signo de unión Unión que consagramos al Señor El camino de amistad más hermoso de este mundo es el marido y su mujer que hacen la familia juntos Y el amor se hace más grande a través de cada prueba Pues es Cristo quien sostiene a la familia con su amor La belleza está en darse sin medir el uno al otro en libertad y plenitud Ven a celebrar la alegría del amor En alegría se dilata el corazón Caminando juntos en unión con nuestro Dios, es la familia nuestro signo de unión. Unión que consagramos al Señor, celebra la alegría del amor, en la alegría se dilata el corazón. Caminando, caminando, es la familia nuestro signo de unión. Unión que consagramos al Señor, celebra. Oh
0: qué hermoso es celebrar el amor cuando se ama y no es un amor idílico sino un amor con los pies en la tierra que nos lleve realmente a tomar decisiones fundamentales que estructuren completamente nuestra relación no para un momento sino para toda la vida qué bueno es poder amar toda la vida a una persona entregarle lo mejor de nosotros a sabiendas que en esa en esa en ese amor fundante en ese amor, el compromiso es mutuo el uno en el otro y hacemos realmente esta relación de pareja estamos trabajando, queridos hermanos los cinco pasos que el Papa Francisco en, en la inauguración del décimo encuentro mundial de la familia nos regala, cinco pasos para la santidad de la familia, acordémonos el primer paso nos, nos hablaba de ir hacia el matrimonio no le tengamos miedo al matrimonio a aquellos que estamos casados, pues, a reforzar esa relación, ese vínculo entre nosotros y, y también a vivir el sacramento como tal. El segundo paso es abrazar la cruz, que ya no lo... Este primer paso lo trabajamos con Juan, el segundo paso con Marta y Cristina, abrazar la cruz. Hay un tercer paso y es un paso más hacia el perdón. Yo sé que muchos de nosotros... Eh, Tal vez nos cuesta perdonar, pero el perdón tiene que nacer de un compromiso. El perdón es un acto que yo doy, es un regalo, es un don que yo doy. Doy así a esa persona, así se lo merezca o no se lo merezca, no importa. Tú perdonas, tu deber es perdonar, porque nosotros somos cristianos y nuestro Maestro nos enseñó a perdonar y nos llama al perdón. Nadie es perfecto. Todos nosotros, todos los seres humanos cometemos errores. Entonces, ¿por qué no ir al encuentro del hermano y ofrecerle también esa palabra de estímulo? Nosotros decimos en la comunidad alegría, es mejor amar que tener la razón. Entonces, que el perdón sea un motivo más de unidad. Yo te perdono y ni siquiera decirlo, yo te perdono no, sino ven, hablemos, mejoremos nuestra relación, saquemos adelante lo que es nuestro el Papa Francisco nos está llamando a eso, siempre a mirar con misericordia y a perdonarnos, incluso a nosotros mismos, para que ese perdón tenga una relevancia mayor cuando perdonamos a
4: Así es Fabito eso es, un, eso es un aspecto fundamental de los pasos a que menciona el Papa Francisco, justamente perdonar, y en ese sentido es sentir uno que, uno que ...ya Dios nos perdonó... ...¿por qué no podemos perdonar al otro? ...es que Él ya nos dio el perdón pleno... ...entonces ¿por qué no nos podemos perdonar... ...de nuestras equivocaciones y nuestros errores? ...y ¿por qué no podemos abrazar... ...y decir perdóname... ...que me equivoqué? ...y como tú lo dices... ...hacerlo de corazón... ...no es hacerlo por, 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 por moda ¿no? ...perdonemos porque hay que perdonarse... ...no, realmente pedir perdón es una de las palabras más hermosas que nos plantea el Papa Francisco como pedir permiso y como dar gracias seamos agradecidos con nuestra pareja, pero demos gracias a Dios cada día que nos levantamos y cada día que nos acostamos digámosle Señor, perdóname por las culpas, por lo que he cometido hoy, que es completamente equivocado y errado si tenemos que pedir perdón a nuestros hijos hijo, perdóname que me he equivocado porque como padres nos podemos equivocar al momento de tomar cierto tipo de decisiones. Seamos capaces de eso también,
0: porque somos seres humanos y nos podemos equivocar. Tienes toda la razón, Juan, y, y yo digo que antes de ofrecer el perdón al hermano, o de mirar la intensidad, o, el, o, o mirar eh, a qué nos vamos a comprometer cuando realmente estamos perdonando, veamos cuál es nuestra actitud cuando nos acercamos a Dios y le pedimos perdón. ¿Qué esperamos del Señor? Porque eso hace la medida, eso hace la medida. A Dios le pedimos que nos perdone, que, que no tuvimos la culpa, incluso nos justificamos. Pero no escuchamos al hermano cuando muchas veces con razón dices tú equivocado, dame una segunda oportunidad. El Señor no te da ni una ni dos el Señor te ama y te dará las oportunidades que sea, porque cree en ti cree en tu conversión y de ahí vayamos al encuentro con el hermano bueno queridos oyentes vamos a dejar estos tres pasos nos parecieron que fueron importantes queremos darle las gracias por estar ustedes con nosotros, le damos gracias a nuestro equipo de trabajo a Juan Manuel Eibet, a Brenda Patiño, eh, realmente nuestra iglesia es maravillosa nuestra iglesia es maravillosa Ojalá se tomen un tiempito en esta semana, en este fin de semana, en la fiesta de San Pedro y San Pablo, para que dediquen eh, un momento a reflexionar sobre el encuentro, el décimo encuentro mundial de las familias, las enseñanzas que nos dejaron, las podemos encontrar por internet. ¿Cuáles son nuestras actividades de comunidad? Marley?
2: Bueno, recordamos, queridos oyentes, el próximo fin de semana 9 y 10 de julio tenemos el Encuentro de Renovación para Novios. Informes eh, en el teléfono 301-286-0070 o en la página web www.comunidadalegría.org. También tenemos nuestras asambleas virtuales a través de Facebook Live, Comunidad Alegría y también tenemos, recordemos que los primeros viernes tenemos ya nuestra Eucaristía presencial en la Parroquia San Juan Neudes, Barrio Minuto de Dios. Por ahora esas serían nuestras principales actividades.
0: Gracias Marlene y quedamos invitados. Entonces acordémonos que la primera actividad eh, que realizará la Comunidad Alegría en este mes es el encuentro de novios. Para que por favor se inscriban, ya hemos dado teléfonos o nos pueden encontrar también por la página web. Comunidad, comunidadalegría.org eh, Gracias nuevamente queridos hermanos y pues bueno, terminemos nuestro eh, programa del día de hoy con una oración, con una exhortación pidiéndole al Señor Dios que nos ilumine pongámonos en ambiente de oración y escuchemos lo que el Señor coloca en nuestra mente en nuestro corazón hoy querido Señor quiero alabarte y bendecirte Proclamarte como el único Señor de mi vida Te pido Señor Que coloques en mi mente y en mi corazón Tu mirada Tu cariño, tu amor Al Señor que sea mejor Al Señor que pueda amar Al Señor que pueda perdonar Permíteme Señor ser instrumento de tu palabra Permíteme Señor ser luz Donde me encuentre Permíteme Señor tener el valor de enfrentar la oscuridad que hay en mi ser. Todo lo puedo hacer en ti, Señor, porque tú eres grande y poderoso, porque tú derrotas, Señor hermano. Hazme mejor ser humano, hazme mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo, mejor compañero. Hazme, Señor, un instrumento, un instrumento tuyo, que proclame con alegría este Evangelio del amor conyugal. Que Dios los bendiga queridos hermanos, que el Señor sea con ustedes, les deseamos un feliz fin de semana, un feliz puente y acordémonos que tenemos eh, eh, la alegría de estar viviendo nuestras Eucaristías presenciales, vayamos a acompañar al Señor, a vivir esta experiencia, a recibir el perdón y a recibir también la Sagrada Comunidad. Dios los bendiga, queridos hermanos. Muchas gracias a nuestro equipo Noamib. Bendiciones. El
1: amor que nos unió ya no miras a mis ojos. Nuestros sueños se han borrado.